0: NRK
1: Velkommen til debatt på KK på siste fornydagene i Stavanger Er samtalleterapi bare et gode eller kan det også være til skade og bør vi samtale mer om dåliga. Samtaler. Med oss til å borre inn i dette tema. har vi Gro Harestad, Leif Edvard Ottesen-Kenner, Jørgen Flor og Dag Stormbo. Jeg heter Kjersti Gulliksen og er fagredaktør i psykologtidsskriften og skal lede samtalen. Gro Harestad, barnehagelærer profesjonsveileder og regionsansvarlig i foreningen mot seksuelle overgrep, LMSO, i Rogaland. Du har erfart at den hjelpen som du ble tilbudt i psykisk helsevern, samtaler med disse skulle hjelpe deg, at de ikke var til hjelp. Vad skedde? Ja, first väl är se si
2: att har 9 års erfaring vid Sjuksyskelh. Eh, för det meste så har det varit poliklinisk med några par inläggelser bland annat vid motenbad. På de 9 åren så har jag haft ni forskjellige behandlare. så jag har lite erfaring med vilt samtaler som med gode og vilken som kan gå fryktelig galt jeg har lyst til å starte med en som gikk fryktelig, fryktelig galt mm -hmm. og det var med en privat psykolog som vi tilfeldigvis fant på en liste over avtale spesialister på disse listene så står det jo ikke hva man en specialist på. Eh, så sånn at det er som å, å, å lete etter nåler i en høystakk, etter den som kan hjelpe dig med akkurat det du trenger. Eh, jeg har en komplekst PTSD-diagnose, eh, har relasjonsvansker, eh, særlig med maktpersoner. Eh, denne terapeuten var väldigt taus, og det er tryggende. Men så ønsket han etter ja, nesten et år, hvor jeg følte at jeg måtte tilby noe, jeg måtte prøve å om noe, jeg måtte prøve hele tiden å holde samtalen i gang. Det var, liksom, det var mitt ansvar. Men så ville han at jeg gjerne skulle begynne å fortelle litt om min historie. Og det følte jeg meg presset til. For vi måtte jo videre. Og jeg fortalte en ganske dramatisk historie, eh, som endte jo opp i dissociering og, og sterke trømereaksjoner. Eh, timene etterpå, så følte han ikke helt opp eh, min historia. Så reaktioner reaksjonene ble i luften, Och jag fick mer och mer angst, och når det har varit länge nog ångest så ändrar det ofta med att du eh, detter ner i en depression som blev efter vart väldigt djup. Och den djupa depressionen förte ju till suicidala tankar. Ehm till biblioteket hans sa att han eh, var väldigt rädd för att läsa morgonavisen för att finna dödsannonsen min. Jeg visste ikke hva skulle svare. Og den siste timen jeg hadde med han, som, som det viste seg å bli den siste timen, så gikk jeg ut døren, veldig susital, og han lovte å komme i min begravelse. Det var heldigvis så slapp han å komme, men det var bare på håret. Den erfaringen satt veldig langt inne i i sjelen min da. Veldig rettraumatiserende. Etter det så møtte jeg eh, et team på DPS-en i Stavanger. Den gamle DPS-en. Eh, og fikk erfaren at faktisk det var terapeuter som kunne snakke. <laughs> det var psykolog som kunne snakke og kunne stille masse spørsmål og var veldig ivaretagende. Eh, det var en veldig, veldig god erfaring. Mm.
1: Opplevde du da at eh, når du da møtte noen som du sier kunne snakke hadde det også noe med eh, følelser å gjøre og hvordan eh, dine følelser ble tatt emot. i den samtal?
2: Ja um, det som er litt spesielt da er at jeg har jo ingen følelser <laughs> Det var så fortrengt Uh, alt det såret var pakket in i uh, masse bomull, gjemt in i et skap i kroppen min. Uh, men jeg hadde jo tydelig angst da, og det ble tatt tak i. Uh, og, uh, det å spørre er en ting, men det er også at en terapeut kan lese kroppsspråk, kan lese uh, det som kroppen forteller. Det jeg det var väldigt veldig nyttig. Og at jeg, jeg fikk noen som kunne speile det som kroppen uttrykte da. Og spurte, liksom, har du det vanskelig nå? Eller, hvorfor har du det vanskelig? Jeg ser beina dine i går, eller jeg ser hendene dine knallhare knyttet. Um, og da stod jeg mer av meg selv. Gjennom å bli
1: speilet på det som jeg uttrykte.
2: For det så jeg jo ikke selv.
1: Hva var det du ønsket dig fra terapin?
2: Jeg ønsket mig først og fremst en plass som jeg kunde fortelle om det som var så vanskelig til å bære. Det som jeg hadde båret på i 45 og 45 år som jeg ikke tørte å si til noen som gjorde at llene och nättene det blev vanskelig och så skulle du fundere, fungere på jobb på dagtid. tiid. Um, det var och liksom få få ut det som blev håll inne och att det levr tålt.
1: På du ser si nog om att att du opled att behandlig. Så vad som k kädde och satte ord på det. Og och och tål på det samma dig. Ja, på matte så
2: alltså det som du som barn upplever eh, som väldigt traumatiserande blir ju ofta oordlösa upplevelser så sånn att du manglar ju orden på dig själv och når du är någon som som vill ut så så, så du efter ord eh, som du aldrig har tagit i bruk jeg kan forklare det om andre at jeg ser eh, altså jeg har traumevansker, jeg ser dine reaktioner hva du har vært utsett for men å uttrykke det ut fra egen erfaring var så vanskelig
1: um,
2: og det, i det møtet på DPS-en så fikk jeg halvandet år med den terapeuten som var som, eh, som som hjelpte meg til å finne de ordene da vi, og det var første skulle si de var jo, var jo kjempeskummelt så jeg begynte å skrive de først eh, og så krøllet jeg papir og så skrev de engang gang til og så engang gang til og så tålte og så se det jeg hadde skrevet og så tålte jeg etter hvert og fortelle det
1: så, så så vanskelig kan det være med ord
2: <laughs> mm.
1: Mm. og samtaler kan eh, være skadelige tenker du
2: som kan vara väldigt skadlig för det att när du kommer in i terapirummet så är jo du inte en specialist själv. Eh og du antar jo att den du möter har kunskapen. Ehm det är en maktbalans där som inte är lik. Jeg var eh var jätterädd. Ehm både för att möte, men jag ville ju bli bättre. Och jag visste ju at de var utdannet og hadde kompetanse på det jeg trengte hjelp til men eh, det ble litt vanskelig etter hvert eh, i en senere terapiforløp da, hvor jeg ikke fikk eh, lov til å om min historia. det var ikke tema som ikke skulle opp altså. og det var eh, en veldig tung tid för at, eh, det att dablad det hade upplevt i Banda men också farlig i nåt tid. Det blev et ett tema som ikke måtte opp, for det det var skummelt.
1: Du kallade det för ett du kallar det for et ett stabiliseringshelvete. Ja. Valerik <laughs> Théor eh, etter denne gode
2: terapeuten som jeg hadde på DPS, så måtte jeg bytte behandler på DPS. Og gikk i poliklinisk behandling hos to forskjellige genom tre år. Og stod på sted i hvil. Min historie skulle ikke snakkes om. Og da føler du at du er et stabiliseringshelvete som du ikke kommer ut av. Og du har... En, altså de, de traumer du bærer på lager jo reaktioner i kroppen din kontinuerlig og går bare på det som är angstfullt det som gjør vondt i kroppen både fysisk og psykisk i tre år uten att det blir tatt tak i det var skadelig för meg mm.
1: jeg vet att du har ju flere historier med deg både om på vilken måte man kan bli dårligere av å gå i terapi men også øh, flere ting du tänker at kan øh, være bra med terapi. Mm. Men vi skal gå litt videre nå. Øh, øh, Jørgen Flor, psykolog i psykisk helseværen mm. og i privatpraksis. Mm. Du har skrevet en bok sammen med Leif Edvard Otten-Kenner, professor i psykologi ved NTNU. Og dere skal få svare på det begge to, men, men hvorfor denne boka? Og hva er, hva er hovedbudskapet?
0: Jeg tror hovedbudskapet er at eh, historier som vi nettopp hørte da, fra Gro, er ikke unike. Det finnes flere, det finnes... Ja, mange, og vi har ikke vært flinke nok, som profesjon, psykisk helsevern, til å snakke om de historiene og forholde oss til det Derfor heter jo også boken, undertitelen vår, er myten om, om terapi som noe bivirkningsfritt. Men det så ligger det jo mye, tenker jeg, som vi prøver å utfordre. At det er en myte så det er litt myteknusing vi driver med
1: Det dere, drive, dere vil drive med myteknusing
0: mm.
1: ok Leif Edward?
3: ja, altså sosiale samspill, komplekse samhandlinger mellom mennesker er potensielle områder der ting kan gå galt, det er ikke alltid man lykkes, man kan prøve å si noe hyggelig en person, og så kan det bli misoppfattet, du kan prøve å Flørte med noen, det blir misoppfattet. Du kan i mange forskjellige situationer ha gode intentioner og så blir det misoppfattet. Du tråkker feil, du misforstår situasjonen, du blir misforstått. Dette vet vi. Og så er det slik at i psykoterapiforskning, og det er jo det jeg driver med sånn til vanlig, der forsker vi på vad som går bra. Men vi måler jo alltid en variation på slutten av behandlingen, der det av og til i noen behandlinger er slik at folk blir dårligere. Og gjennom årene så er det slik at vi vet at det kan skje. Så er det slik at for mange, mange år siden, når han var ung, så kom da studentflor og hadde lyst til å skrive hovedoppgave om noe, og stilte meg spørsmålet. Hvor mange av pasientene mine har blitt dårligere? Og så begynner bli veldig engasjert i dette temaet, og så snakker han da med flere norske psykologer. Og psykologer er generelt sett verbalt dyktige men når du leser transkripsjonen av intervjuene om hvordan de skal forklare hvorfor pasientene deres eventuelt blir dårligere, eller er det av deres patienter som blir dårligere så blir det utrolig hva skal vi si vagt og mumlete og det er ikke sånn at de ikke vet om patienter som blir dårligere det har alltid en kollega som de tänker de ikke ville sendt patienter til, eller det er alltid noen andre som har patienter som blir dårligere. Men det er så i det hele tatt at vi har ett helt system som selges av alle maktmennesker i helsenorge som bivirkningsfritt, uproblematisk, ingen sideeffekter, ingenting går galt her. Og når vi har et helt system som ikke har noe oppfølging, for eksempel av dropout eller av folk som blir dårligere, og vi ikke måler en gang, veldig mange kolleger vil ikke en om pasientene deres blir hverken bedre eller dårligere, så er det helt oppsiktsvekkende. Det er i seg selv så opplagt, og så er det som at vi har latt en hel del av helsevesenet slippe under kvalitetssikring, og det er skummelt.
1: ka titel er jo skadlig samtaller myen om viverrikningsvidterapi. Dag Stormbo, psykologspecialist. O Ho till et svalt i psykoföränen. Ja. Kan sammtaller kan samtale væ skadlig?
4: Eh, vi syn då tänker at min roller er ogå være ett motpol här dig. så, så vill jo spitsfolning i væ at den samtale er ikke skadelig i seg selv. Hvis vi tänker at et barn som møter foreldre som ikke snakker med det, så vet vi at det er ekstremt skadelig. Vi vet at vi trenger å snakke sammen. Så samtaleterapi er en, en viktig og god idé, men historiene og eksemplene og forskningen viser jo at det går galt en del ganger. Altså det er til og med tall som er sånn 5-10 av alle terapier er rapportert at pasienten, der de har forsket, 5-10 prosent føler seg dårligere etter terapien enn før de begynte. Og det er mange flere som ikke synes det ble bedre. Så vi har absolutt noe å snakke om. Og jeg er kjempeglad for dette tema, at vi reiser opp på måte, når terapi ikke virker eller virker negativt men eh, for å følge opp og nevnt råd litt da. Jeg enig i at vi snakker om myter om eh, at, at man ikke kan bli dårlig etter terapi. Det, det tenker jeg alle kolleger vet om. Alle som har lest noe psykoterapiforskning vet om det. Og at kanskje vi som profesjoner ikke markedsfører at det går dårlig en del ganger. Det tror jeg vi er ganske eh, lik med de fleste andre profesjoner. Du har dårlige lærere, du har dårlige advokater i alle professioner er, er det noen som ikke får til um, men i vår profesjon så kan det være veldig ille når vi ikke kan det vi er satt til å gjøre eller har um, fiksideer som vi hvis, prøver hvis,
1: hvis det ikke da er samtalene som er skadelige hva? men eh, mange patienter kan bli dårligere av terapi
4: så mange som 50-10 prosent. Jeg... Hva er
1: galt når det går gærent?
4: Hva som er galt? Eh, en ting er jo vi tilbyr noe som folk ikke egentlig ønsker seg. Altså en god del som går i behandling er sendt av andre, for eksempel. Eller de har kommet av frivillige, men terapeuten har overtalt dem at det er dette vi trenger jobbe med. Og ikke det som de hadde med seg, enten det var godt formulert eller enda ikke formulert. Så når det går galt, så er det mange, mange årsaker. Men det å ønske seg å prøve å snakke med noen når man har det vanskelig, er seg, er, kan aldrig være galt.
1: Så lurte jeg på om du også tänkte noe kring terapeutens rolle, da. Du sa noe om at terapeuten har kanskje ikke evne til å fange opp om ett menneske är en kandidat for terapi det er en mulighet ja, så
4: terape terapeuter er like forskjellige som folkfest altså hvis forskning sier noe så er vi litt galere enn folkfest mm -hmm. eh, litt mer spesa, jeg tror det er noen forskning som sier det men, eh... høyere, på høyere, på høyere på åpenhet det er egentlig greit, jeg liker det ja. men vi de er veldig forskjellige og vi går gjennom i hovedsaken akademisk utdanning, altså en teoretisk utdanning, og så får vi en del praksis og veiledning og undervisning i eh, hva vi skal gjøre i, i eh, terpirommet. Men noen av oss får det ikke ordentlig til. Så vi er ikke gode nok? Som gjennomsnitt? Nei, vi er ikke gode nok. Vi kan aldri si vi er gode nok.
1: Mm. Ja. Jeg fikk lyst til å spørre deg litt, Gro, fordi du eh, har jo også vært opptatt, eller du sa jo også noe om det der med Um, terapeuters kompetanse da, og ferdigheter og um, at det ikke er et uh, spesialistsyn i psykisk helseværen. Ja. <laughs>
2: um, du, du, du går jo gjennom et profesjonsveiløp i utdannelsen um, som, som er ganske generelt. Og så får du gjerne en spesialistutdannelse ved siden av, uten at jeg kan noe som helst om det. Men det er bare sånn jeg har forstått. Um, men du kan ikke være spesialist i alt. Og så har du kanskje noen sånne uh, saker som du føler deg mer kompetent til enn andre, eller noen spesifikke diagnoser eller utfordringer som, som du kjenner bedre til en andre, eller metoder, og, så, og det er tryggest for deg som terapeut og så bruker du gjerne de um, og det har jeg i hvert fall erfart selv da, jeg kan jo bare snakke for meg selv at uh, flere av de som jeg har møtt har ikke hatt den kompetansen som jeg har trengt um, og når jeg har møtt behandlere som har den kompetansen så har jeg så rask kjent at dette riktig, her blir jeg faktisk forstått. Altså, det blir tatt tak i det som er det riktige for meg. Eh, du går jo ikke, stuper jo ikke rett inn i traumene, men du begynner å nøste rundt. Um, og det er, det, altså, snakk om himmel og helvete, men det er faktisk det i, i møte med behandlere med riktig kompetanse og som ikke har kompetanse.
1: Mm. Leif, Edvard og Jørgen eh, i boka så snakker de det jo om terapeuter som er en antiterapeutiska. O så snakker det om 7doterapeuter og om superterapeuter. Viken roller har terapeuten i at det går lår i terapi.
3: som hun ser no av de er väldigt gå på at de råde kankyke så gå på ett ant om råde. En av kritikkene mot ordet pseudoterapeut eller antiterapaut det er at det er kanskje sånn at en person som gjør det dårlig med noen kan gjøre det bedre med någon andre. Men det finns jo ingen systemer i helsevesenet for evaluering av terapeutene. Så det ingen som blir vurdert etter at de har blitt ferdig. Og hvis du vil, så kan du få godkjønning av de fra statens prestasjonskontor å åpne for deg selv, og aldri igjen bli sett i kortene. Og det, det er ett lite problem for oss som profesjon at det er slik. Og derfor tenker jeg at selv om det kanskje ikke er slik at vi underkjenner at det kan gå galt, så er det ikke noe vi løfter frem, men det er heller ikke noe vi sikrer oss. Og, og det tänker jeg er et viktig poeng. Og så tänker jeg at tallene, et, en av de tingene som vi har på en måte sagt litt mellom linjene her, er 5-10 prosent. Dette er jo en av de tingene som jeg som både veileder og medforfatter ble motivert av uh, Jørgen på. Spørsmål om hvor mange potensielt er det i Norge. Det, det var på en det som sjokkerte meg til aksjon uh, og som jeg vil uh, gi Jørgen uh, æren for. Hvis man begynner å gang opp, dette tallene kan du sikkert huske bedre enn meg, men det, det en, vi snakker om veldig mange mennesker hvis vi bare ser på vad terapeuter i forskning vil uh, oppleve bli dårligere. Ja, dette er jo de, jeg tenker de
0: tallene som, som Dag nevner her, er jo de forsiktige estimatene. Uh, det, når vi begynner å se på det finnes ikke mye på dette nettopp fordi det har vært en slags myte. Uh, men når man ser på variasjonen hos enkelterapauter i hvordan utfallene går, så finner man jo 20-30 prosent av pasientene hos enkelterapauter. Eh, og som Leif sier, du ganger upp da, som, som, som man kan göra. hvis det 10 prosent da, hvis det 10 prosent som blir dårlig, ikke noe av terapi, men i løpet av terapi. Viktig forskjell. Och vi bare tar de voksne pasientene, och bare spesialisthelsetjenesten i Norge, Altså, ikke familier, ikke barn, ikke privatpraktiserende. Så vi om 20 000 mennesker hvert år. Det er 10 prosent. Men i disse, disse estimatene, og i disse gruppeforskjellene, så ligger det en store variasjon, og jeg tror det er det som er intressant her. Hver enkelt terapeut er gode på noe, ikke gode på noe annet, gjør skade med kanske en brøkdel. På min jobb så forventes jeg at alle problemstillinger, og slik har de fleste det på DPS-nivå på spesialisthelsetjenestenivå i Norge i dag og det er sikkert mange gode grunder til at det er slik men det ligger da en utfordring i å vite noe om vem er jeg god med, hvem er jeg ikke fullt så god med og vem er jeg direkte, dårlig, enda også skadelig for å bruke det begrepet og fordi vi ikke tematiserer dette det, det er ikke en del av diskussion overhodet så mener jeg att det er dekning for å snakke om en myte og vi dokumenterer jo for så vidt også eh, at det er flere, blant annet den amerikanske psykologforeningen eh, i sitt forsøk på å markedsføre samtaleterapi. De, 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 de gjør, gjør nok en god jobb fordi det har legemiddelindustrien å kjempe imot. Men, men da snakker det om det som bivirkningsfritt. Det er et direkte citat, Riktig nog oversatt til norsk, men det er et direkte sitat. Så myten finns og den lever der ute.
1: Jeg er litt usikker på om uh om det er så sånn något at, att ingenting görs eller att ingen har uppfattat detta förri vi ser på eh øh, psykoterapeuter eller psykologer är för tiden ganska upptagna på detta här med färdighetsträning och vid du vägledning och och psykoterapiforskningen har liksom på fortalt oss att en superterapeuten er ikke super med alle pasienter. Og at terapeuten når terapeuten får til ting så handler det om at man er god på noe og ikke så god på noe annet kanskje. At det er en område spesifikk da eller lidelsesspesifikk kompetanse.
0: Ja, altså det er noen gode utviklingstrekk i Blant oss, noen er opptatt av video, noen er opptatt av tilbakemeldinger. Det är en fin trend, men det er ikke gitt at fordi man bruker et eller annet på arbeidsplassen, så er man bevisst skadelig og negativ effekter i terapi. Det er ingen automatikk i det, og jeg tror nok ikke at, og vi se, vi, ja, det finns talt på detta også, kanskje ikke norske talt som kjenner, men, men hvor mange bruker denne feedbacken till å faktisk diskutere med patienten det ser ut som det er ikke så mange så det er mange ledd i dette, jeg er helt enig i at det er en positiv utvikling i enkelte kulturer som prøver å legge til rette for gode rammer for video og sånn at man tar opp terapin på video og ser på den sammen og den andre ettertid eller at man bruker ett slikt tilbakemelding system hvor man spør systematisk, hvordan går det med dig du som er patient hos mig. og det er positive TNS'er, ja, men vi
4: er ganske langt unna mål. Det er vi.
1: Jeg tror Dag skal få kommentere først.
4: Jeg er enig i vi har godt stykke å gå, men er, jeg tror det er betydelig bedre bare enn for 10-15 år siden. Men jeg har lyst til å ta perspektiv en litt annen perspektiv, fordi idealet må jo være at hvis hundre mennesker går til en psykolog, så er det hundre mennesker som går derfra og er fornøyd, og synes at de fikk noe igjen for det. Men ett exempel till som tänker jag är jätteviktigt är att där 100 människor som eh, sliter med ett eller annat som önskar hjälp till noa. Och så er det då en eller 100 psykologer som eller andre psykoterapeuter som möter dessa och som prövar sammen och få till något. Så sånn att det är inte sånn at att du måste komma i den fällan att tänka att fördi någon uppsöker hjälp så måste det bli ett et positivt resultat. Altså det er to frie mennesker som prøver å snakke sammen og finne ut av noe sammen. Altså det at vi prøver noe sammen er til mitt essensen. Og vi vil gjerne lykkes, men hvis vi lager en type oppsett for, for terapi som innebærer at patient eller terapeut er mistlykket hvis man ikke alltid lykkes, da har man på en måte eh, gjort terapi til noe instrumentelt. Altså en, en maskin der vi på en måte, går inn ene enden, og så ska vi komme ut med ett garantert resultat til den andre enden. Det altså, de er også en, 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 på en måte, eh... for å spørre på en annen måte, altså, hvor mange må vi regne med at det rimelig ikke skulle ha nytte av en samtale, når intensjonen er at vi, vi prøver å få hjelp, og vi prøver å hjelpe, og ikke kan garantere noe på forhånd.
1: Vil du kommentere
3: på det, Leif? Ja, veldig. En av jo, men det, her er faktisk en väldigt viktig ting for mig. Jeg, jeg forsker jo på terapi fordi det tror at terapi virker, og jeg er jo psykoperapeut og psykologspesialist fordi jeg har lyst til å hjelpe. Og jeg tenker at en av de viktige og helt grunnleggende sidene ved, med vår bakgrund er at detta er jo fordi vi er glad i ideen om terapi og ønsker at terapi skal bli bedre. Og jeg tror en av de beste måtene å føre til bedre terapi generelt i hele behandlingssystemet er å løfte gulvet og passe på at alle i hvert fall blir ivaretatt, spesielt når det begynner å gå ut for bakke. Og det her er det vesentlige poenget mitt. Det er ikke en kritik av enkeltterapeuter som er målet vårt. Det er ikke en kritikk av faget som sådan, selv om fagkritikk ikke skal være noe farlig som man skal unnvike. Og det er ikke kritikk av psykoterapi som tjeneste. Det er det faktum at, for eksempel, hvis det er en ansatt i offentlig helsevesen som har over gjennomsnitt drop-out fra behandlingen sin hvor mange av de blir fulgt opp i ettertid er ledelsen motivert til å finne ut hvorfor det er drop-out her hvis man dropper out fordi man ikke sig seg møtt de behandlingen var dårlig så har man plutselig en terapeut som har større turn-over og sånn sett er ledelse-positiv behandler men, men de som faller ut utan att bli bättre blir de varotat, lär de nog negativt om sig selv, som medför att de ikke kommer in i behandlingen vid en senare anledning. Är det så sånn att de i livet sitt mottar mindre nödvändig hälsohjälp och i så fall så är nog så viktig som dropout ikke satt på dagsordnen. Vi har inte nog uppföljning av det. Den enaste personen som kan ta tag i det och gör något med det, det är fastlägen. Och vad är ett fastlägen om vad som får räcka? Så här har vi ett litt exempel: Mitt problem er hvis vi har ett helt system som følger opp bivirkninger i somatisk helseværen, i kirurgi, og så glemmer vi en del, faktisk den som jeg er mest min egen del, og glemmer å følge opp om det går galt, og ikke har noen systemet på plats for å følge opp, har vi ett problem och de mobiliseras. Det är inte därmed sagt att vi anser att folk inte ska gå i behandling. Men vi må vi måste vara ta varje gång det går galt. Og det synes jeg er et minimumskrav.
1: Droppa ut I I en ting. Droppa att det en ting, men jag har också erfart att i arbetsmiljö och att de som bestämmer är väldigt lite intresserade i hurdan det går med de patienterna jag haft, iksant? Det är ingen som har uppfattat om de föll sig mött eller förstått eller hjälpt, men de, er, de som bestämmer det har varit väldigt upptagna om jag liksom signerar journalnotater raskare än egen skygge, iksant? Passar på och levererar slutrapporter inom 7 dagar. att det at de har något att de at de ja, si, det har har något antal patienter varje dag, iksant? Jag vill
3: jag vill se någon du och se det och dag kommer den kritiken hon kommer. Det er det som er instrumentelt, ikke sant? Det er da vi objektifiserer allt. Viss vi, vi, heller i vare tar folk som det ikke går bra med, og gjør det til ett boing, så tenker att det er jo langt mer humant.
1: Och då är det kanske ett systemproblem.
3: Säkerligen att säga. Det är allvarligt systemproblem.
1: Tack.
4: På den ene siden så kunne jeg ønsket meg en masse målinger før pasientene kom in, mens de var inne, til hver time for vad som skjer i timen, etter timen, før neste time, og når de slutter. Så og vi gjør lite i dag. Altså, bortsett fra forskning, så er det enkelstående miljøer som har systematiserte tilbakemeldinger og følger det opp. Det er ikke noen nasjonale krav som sier at du skal ha... Nå ligger det i pakkeforløpene at det skal være feedback feedbacksystemer en forventning om det, så det kommer mer og mer. Dilemma er at vi putter inn mye ressurser og mye tid ved pasientene og de ansatte om å bruke mye tid på disse kontrollsystemene eller oppfølgingssystemene. Vi risikerer også bare en ytterligere skrue av byråkratiseringen som foregår i sektoren. Fordi vi kan samle masse data, men hvis vi ikke har kultur for å bruke disse datene, så er vi like langt, det vil si vi er kortere. Fordi vi har pålagt både pasienter og ansatte en masse arbeid, som ikke nødvendigvis ender til noe. Så vi ser følger opp Leif da, så kan vi se si at en ting er å få til strukturer, skjemer og så videre. En essens er å få til kultur. Kultur for å følge opp behandlingene, altså når, at det ikke bare blir sånn som du nevnte eksempel på, når du skriver i krisen, så har du liksom fri til å tegne ny. Så er vi glad for at du har ledig for å tegne ny. Og det, det er... Vi er långt igjen for å både for, for å ha kultur og for å finne ut liksom balansen i vad er det vi skal samle av, av data. Fordi vi får nå med disse pakkeforløpene en masse nye krav till registreringer som som jeg oppfatter vil gi veldig lite klinisk effekt men, men som som oppleves som ganske belastende for, for de som skal i tillegg til å gjøre det som oppleves som kjernejobben og snakke med folk og etterpå skrive journalnotat om det, så skal man jeg, følge opp alle disse registreringene som skal jeg, bli til pakkeforløp
2: ja, det har kommet inn på en fanesak for meg det at det Um, hva skal du skrine, og hva skal du fange opp og hva skal du sjekke um, der er det veldig mange uh, både som jeg har erfart selv og, men mange andre som opplever det beste altså, det første du må jo sjekke er om patient og behandler oppfatter ting likt det er jo super for det så mange opplever er at når de leser journalen sin. For nå kan jo noen komme inn og lese journalen sin. Og der finner du spennende ting. Og det, det kan vara helt totalt forskjellig i forhold til hva du hade prøvd å se. Si, og hva du trodde at behandlere oppfattet, og som då behandler kan sette in i et symptombilde, eller velge en behandlingsvei, men så er det jo ikke det du har prøvd å si i timen. Det faktiskt faktisk noe helt annet. Um, så i all screening, i all kontroll, start med pasienten først. Ha en metasamtale før timen startet. Hvordan har du vært siden sist? Hvordan opplevd, har du opplevd, har opplevd du den siste timen? Um, og snakke litt om det. Og så avslutte timen med «Hvordan var dette for deg?» hvordan var dagen i dag for deg, timen for deg. Um, og der, allerede der kan du få vekk ganske mye som, som, uh, som kan
1: bli oppfattet feil, eller mistolket. Og det vi vet fra forskning er jo at uh, pasienter tar jo ikke så veldig ofte opp dette, eller de tar ikke opp det med terapeuten sin. Ikke sant? Hvis de, hvis de uh, opplever vanskelig relasjon, eller, Nei, eller at de ikke lever... får det de
2: du tränger. Du är livrädd för missdeplassen, den du är livrädd för att kritisera någon. Eh mm -hmm. uh, och det att kritisera är ju ett symptom <laughs> som du sliter med urkanspunkten. Och så ska du ju rätta sätta behandlan, den det, det går ju och vet du. Um,
1: så, um, ja. <laughs> Men jag hör att du är också lite delig kanske som med dag lite grann den skepsisen till ända mer målnings och registreringar det är upptatt av ja nu sitter... vi få till i
2: terapi Nå sitter jag som representant i hälsoriktoratets brukarråd. Mm -hmm. eh, sammen med en veldig mange organisasjoner eh og snakke veldig mye om pakkforløpene og alt dette som ska registreras till en vær tid med knappar her og knappar der og så sendes alle data in till oss sentralt. Eh og ingen av organisationen er spesielt happy for at enda mer tid skal gå til slikt arbeid. Når du skal brukes egentlig på å snakke og forstå pasienten.
4: Jeg vil lyst til å øh, følge opp noe av det øh, gro, sånn at jeg er lendig på navn. Si. Sier om og, øh, hvordan vi starter samtalen, eller kanskje enda viktigere, en starter kontakten da for jeg vil og dette er på en måte erfaring mer enn det er en forskning men hvis det er noe jeg synes jeg har lært ordentlig mye, mye bedre uten at jeg nødvendigvis er i mål enda det er at jeg de siste par årene har brukt mye mer tid og energi på i de første timene prøve å forstå hva er det vi skal gjøre og om vi, har, om vi er enige i hva vi skal gjøre Eh, fordi det er veldig lett at eh, terapeut og patient har en skinn-enighet, så som kanskje er enige på ett, vi er enige ja. sant enige på ett nivå, altså vi vil gjøre noe med depresjonen, vi er helt enige om det i første minut. men det er ikke sikkert det det som er liksom det sentrale i det arbeidet vi kan få gjort altså det å jobbe med depression det er kanskje bare en, en effekt av andre ting vi bør gjøre så hvordan vi kan vi jobbe for å ta på alvor at vi, vi har ikke terapi før vi virkelig har liksom gravd litt og, og, og prøvd å finne ut hva er, hva er din forståelse av dine problemer og min forståelse, og er vi enige nok? Og jeg har ikke som mål at, at pasientene mine og jeg skal være 100% enige, men vi må på en måte skjønne hverandre godt nok til at vi kan vite at okay, men da, da er det verdt å prøve og, og, og gå i, på måte, i neste steg. Uh, og jeg tror mitt, jeg tror både terapeut og patient veldig gjerne vil starte med en gang altså de liksom nå, nå, er, nå er vi i gang nå skal vi liksom få til ting uh, og det er veldig vanskelig hvis vi egentlig ikke snakker samme språk eller skjønner uh, godt nok han en felles forståelse
1: Signe Jelin Stige og kollega Arben Sjetter Bergen de undersøkte et representativt utvalg av norske psykologer for å prøve å finne ut av hva er det psykologene opplever som de vanskeligste situasjonene. Og, og en av de tingene de fant var nettopp det at psykologer opplever det veldig krevende når man ikke klarer å, å få til et felles mål omkring terapien. Da. Og dette integreres jo nå i, i uh, undervisning av psykologer. Och så i Bergen. Gergen.
0: vi snakt beveger oss mot något som jag tror är viktigt och vi beveger oss mot en mot, mot å om kultur mer än att snacka om måling eller standardisering. Jag tror det kultur då som gör at terapeuter har disse ja vad förväntningar av klaringarna i bedömningen kalibrerar sig med patienterna. Och det är jag uppfattat av att i i dessa så kan man helt fint snacka om hurdan vet vi att detta går bra? Hurdan vet vi att vi är på rätt väg? Det trä mange gör. Och så kan man också snacka om hurdan kan det se ut visst detta skärr fel av gårre? Hurdan kan vi snacka om negativa effekter och risiko? Eh och och där manglar vi ett språk för lekmän, det är lätt att sammanligna med somatikken selv om det kan en direkte overføring der, så snakker man helt fint om bivirkninger. Man snakker om det på eh, pakningsvedlegget. Ingen unnlater å ta parasett mot hodepinnet, selv om det står at du kan få hodepinnet av å ta parasett. Så at disse samtalene kan vi også ha, og jeg, jeg vil plukke opp noe dag var inne på. Sånn, vi, det skal ikke være nullvisjon her. Det er helt urealistisk at vi får eh, 100 pasienter in på kontoret og hundre går friska og ute ut igen. Vi, vi er ikke der. vi kommer antakeligvis aldrig dit, och det er helt grejt, men vi må ta høyde för att det kan gå gærent også i disse innledende samtalene det er jo i varet patienter som kan ende opp med eh, dårlig erfaring fra terapin. mange kan gå hjem og skylle på sig selv for de tror att eh, risiko och negative effekter ikke finnes så det må vi opplyse om det må vi snakke om som vi vil lære oss hvordan vi ska snakke om.
1: Her tror det dere er ganske enige, ja, men jeg tror det kanskje er uenige når det gjelder hvordan vi ska snakke om, om dårlige samtaler i terapi. Og da, da er jeg litt det der bivirkningsordet som, som du bruker, ikke sant? Fordi, for å sette litt på spitsen da, hvis man får foreskrevet sobril mot angst, så står det på pakningsledlegg, ikke sant? For at du, du kan få mer angst, og du kan utvikle avhengighet av det. Mm. Vil det liksom ha... Nå setter jeg det på spissen, men vil dere ha det på døra til alle psykoterapikkontorene? Liksom? Nei,
0: Over, overhodet ikke. Um, og det trenger vi heldigvis heller ikke jeg er ikke så opptatt til å begynne med når på med dette så var jeg veldig opptatt av dette språket, hva kaller vi det forskere jeg er veldig opptatt av, av språket og hva man kaller ting og det er, det er viktig forskning og så kommer vi ut i klinikken må, jeg tror rett og slett hver enkel terapeut må finne sin måte å snakke om dette på sånn som det har sin måte å snakke om hvordan få til god terapi så jeg er ikke så veldig bekymret for det og så bare kort så jeg har jeg lyst til si det finnes et par amerikanske studier som viser at psykologer og psykiatre som visste om bivirkninger og negative effekter av terapi, snakket mindre med pasientene sine om det. De var innenforstått med at risikoen var der, og jo mer de visste, jo mindre snakket de med pasientene om det. Altså, et paradoks. Kanskje er de redde for at de påfører en slags negativ forventning. Kanskje har de ikke språk om det. Kanskje har de ikke kolleger de snakker med om dette. Så jeg tror at vi trenger bare å bli litt vant, sånn som, ja, nå kommer jeg tilbake til denne uh, legemiddelsammenligningen, sånn som legene helt fint har blitt vant til å snakke om bivisninger og skrive om bivisninger.
1: Er det ikke en risiko for at vi da på en måte medikaliserer språket uh, rundt uh, psykoterapi? Nå skal Dag få si noe.
4: Ja, takk. Fordi, si at hvis ikke det var for det ordet bivirkninger, så tror jeg ikke jeg hadde med på denne debatten her i dag. Men hva vil, hva vil du kalle det? Jeg skal, ta, jeg skal, jeg skal svare på det. Vi har ikke det.
1: kjempe mye tid igjen, så du må prøve å veldig, veldig være veldig to the point. Eh,
4: eh, fra medisinen så har vi begrepet og ideen om bivirkninger. Og det er jo fordi vi tar et eller Merkelig stoff, som kanske egentlig er gift, og så likevel har det noen effekter som vi velger å ta, vil ha. Og så får vi noe med på lasset. Det, det er, er liksom det vi får med på lasset. så er det spørsmålet, kan vi få noe mer systematiske, negative ting med på lasset av å snakke med en terapeut? Eller en lærer? Eller en advokat? Eller, eller hvem som helst? For meg er det litt sånn meningsløst med det ordet. Så når, hvis jeg skal tolke positivt hva, øh, hva mine kolleger her sier, så kan vi godt bruke det metaforisk. Altså, det er grejt. Men hvis vi skulle begynne å lage en bivirkningsleste for et terapi, det gir litt mening for meg. Og disse, jeg har lest en av disse amerikanske artiklene, og det, det er også det mest komisk jeg har lest, og så gråt det var der, var en bivirkning tysk. Han, var tysk. han var tysk, ok gråt var en bivirkning, selvmord var en bivirkning altså det, 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 det var så proposerende for mig at ja, men vi, vi er helt enige med deg, vi trenger et om vi trenger språk, vi trenger hvertfall snakke mye mer om det, og vi trenger som flere har vært inne på her å, å, å snakke om det i starten altså noe av det jeg snakker om er til mine patienter er jo en av de store farene vi har, det er jo at vi kommer inn i noe som bare er dødt. Vi holder på å snakke og snakke, og så går det kanskje, du blir kanskje ikke skadet av det, du kanskje kastet bort et år da, hvis vi har etablert en, en type samtalerelasjon som, som ikke egentlig du lærer noe av, eller vokser noe på. Og når jeg tenker på det, den utfordringen som det egentlig gir, så ja, vi trenger et språk. Bare livret for bivirkning, for jeg tror det kunne ta Uh, og det kunne på en måte gi helt feil ideer om hva terapi egentlig er
1: kunne det også mer på en måte kontroll på, på overfladiske mål eller dårlige mål
4: ja det kunne jo helt sikkert men kontroll får vi mer uansett så det er ikke vår selv
3: ikke den jeg, jeg, jeg må få lov se å si noe om det her Fordi det, så, det, så, det så samler psykologene Å få enighet mellom dem Å få dem til å roe seg ned Og følge fallen. Det er jo så å si at nå blir du som en lege Nå medikaliserer du Og da, da blir vi fryktelig nervøse Og tenker nei, 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 nei Det gjør jeg ikke, så det skal jeg holde meg for god for Men hør her Alle interventioner kan ha Ikke intenderte negative effekter og ikke entenderte euforiske herlige effekter det er ikke bare negative effekter av terapi, noen ganger så får du massevis av herlig placebo som er akkurat det du ønsker generelle terapeuteffekter alle de effektene som kommer i tillegg til den intervention du prøver å få til, og noen er flinkere på det noen er dårligere på det men det som er utrolig viktig her er at vi ikke mister fokus på det här. Språk er ikke magi. Så det er ikke sånn hvis jeg brukte språket til en lege, så blir det automatisk feil. Leger er ikke så dumme at alt de sier må være feil, og det er ikke sånn at ordet i seg så mektig og magisk at det tar over. Hør her. Det finns ikke intenderte, mulige negative effekter av sosiale, komplekse samspill. Og hvis man tror at det er sant, så bør vi ha systemer på plass til å følge opp og ivareta.
1: Og det, det er dere enige i at det finnes ikke intenderte mm. komplekse effekter. Sant? Det er dere enige det er det er i, dere enige. er ikke enige i at vi skal bruke dette språket. Men nå skal Grof og si noe. Ja, det var jo dette med bivirkninger ja.
2: da. Jeg har kjent på voldsomme bivirkninger, og så har kjent på små bivirkninger. De små bivirkningene de går over dem, hvis terapeuten tør oss å stå i det vanskelige sammen med pasienten. For hvis du skal gå gjennom et behandlingsforløp, så vil du på et tidspunkt bli dårligere. Det, det, for, for mange er det en naturlig process for det, det vonde skal jo ut. Det skal jo lettes. Men hvis behandleren har kunnskapen om det, og klarer oss å stå i det og trygge patienten i att den processen så går de over. Sånn at det i bevirkninger över.
1: Så att det är ett poäng det är vanskligt att skilje, vi brukar ju saker oebivikningar, det är väldigt vanskligt att skilje mellan, ikvant, det som sker när man går i terapi och kommer mer i kontakt med känslor som er oftast väldigt nödvändig. Eh, skal ska det vara en bivirkning eller ska det vara något annat?
0: Detta är et jätteviktigt spørsmål som 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 man har vansker med å gjøre disse skillene. Jeg tenker at eh, vi skriver lite om det som träning. Du går på träning, du får vondt, det er Men du har, hvis treneren din har vært flink du har skjønt det fra før, en forventning om at det skal være ubehagelig. Men hvis du går på träning och får treningsskader för at treneren pusher deg for hardt, treningsskader som du har med deg hele livet, for den saks skyld, da går det gærent. Så vi må skille mellom dårlig underveis och faktiskt skada. Vi må ha utviklet språk. Og
1: gode og dårlige trenere og trenere og, som kan ta imot, jeg må stoppe deg nå, som kan ta imot det som skjer i terapi.
0: Det øker jo vår troverdighet, tror jeg. tror ikke det är noen som blir redde for å gå i vi terapi. Vi skal
1: runde av. Eh, nå ser det ut som jeg får. Ikke enn da. «Jeg minuter fem minutter nå!» «Ok, bra!»
0: «Kan jeg si mer om troverdighet da?»
1: «Veldig bra!» «Nå må jeg bare samle tråden.» «To minutter igjen!» «Ja, nemlig, det var det jeg trodde!» «Da er vi på vei til å runde av, og, og, og dere er jo enig enige om at samtaleterapi, folk kan oppleve å bli dårligere av det.» um, det är till dels ett ett individuellt ansvar hos den enskilda terapeuten, inte sant? Men det är också eh som i högsta grad så ett system ansvar och ett systemproblem. Och så har vi inte fått snacka så mycket om hurdan ska systemet ta ansvar för det. Eh dag har varit inne om att kanske vill samtalen om biverkningar i terapi kunde föra till enda mer kontroll av verksamheten i psykisk hälsovård som inte nödvändigtvis förer till att patienter opplever och känner sig mött och har en god samtale med behandlaren sin. Gro har du lust att se si något helt i slut om vad eh hurdan folk känna igen den goda samtalen?
2: ja uh, fasit liksom <laughs> det var voldsomt ja. um, du har dårlig tid på det var. Ja. veldig vanskelig oppgave altså, det som har varit viktig med meg er at uh, jeg fikk en behandler uh, som jeg fremdeles har uh, som sa du är min kunde så jeg er her for deg hva vil du bringe til Torgs um, det, det, det var et helt nytt møte Altså, det hadde jeg ikke opplevd før, at jeg skulle sette dagsorden. En annen är er at jeg trenger en terapeut, en behandler, som er nøysgjerrig, men trygg. Som tør å spør, og tåle å høre uten å bli vippet av pinnen. Det har gjort for meg.
1: Og der må vi stoppe.